0: Друзья, всем привет, если честно, для меня уже несколько лет 8 марта не является каким-то особым праздником, не знаю почему, просто вот как-то перестала к нему так относиться, и тем более в этом году э, праздничного настроения, конечно же, не наблюдается, сами знаете почему. Это нельзя называть своими словами, а словами специальными не хочется. Но я, тем не менее, все равно хочу поздравить всех девочек, кто будет это слушать. Будьте счастливы, пусть все у вас будет хорошо. Всем этого очень желаю. Также хочу сказать спасибо всем, кто слушает мой подкаст. Мне очень приятно, хоть у вас немного, но я вижу, что все равно кто-то это слушает, значит, кому-то это нужно. И несмотря на то, что сейчас... Такие непростые времена, и не сильно хочется веселиться. Но я решила сделать выпуск про биографию Эдди потому что подумала, ну, может быть, кому-то, как и мне, иногда хочется отвлечься и послушать, и узнать что-то новое. Поэтому я в целом продолжаю там, что-то делать, что-то продумывать новое. Новые подкасты, новые какие-то проекты, чтобы что-то хотя бы делать, и, может быть, кому-то это пронесет пользу. Итак, этот выпуск про Эдди Мерфи. В России мы узнали про Эдди Мерфи из комедийных фильмов, но мы не знали, что он стал востребованным актером именно благодаря стендапу. Мало того, два его легендарных стендап-концерта стали вдохновением для целого поколения стендап-комиков, в том числе уже и в России. Например, вот Руслан Белый говорил, что его концерт произвел на него огромное впечатление, и он захотел делать вот такой стендап именно вот после концерта Эдди Мерфи. Comedy Central поставил Эдди Мерфи на 10 место в списке 100 величайших стендаперов всех времен, а в 2015 году году Эдди получил одну из самых престижных премий. Это премия Кеннеди Центра имени Марка Туэна за вклад в американский юмор. Как все так удачно сложилось для Эдди и почему он перестал заниматься стендапом, узнаете сразу после рекламы. Не переключайтесь, извините. Итак, Эдди Мерфи родился в Бруклине Это второй по популярности район в Нью-Йорке, кстати В 1961 году, то есть в прошлом году ему стукнуло уже 60 лет И он старше моего ботяньки Не знаю, зачем вам это знать Его родители развелись, когда ему было три года В интервью Роллинг Стоун он сказал В детстве до восьми лет каждый год происходило что-то травмирующее Как раз когда ему было 8, его отца из ревности и из разряда «Да не достанься же ты никому» убила его же девушка В тот же момент их мама сильно заболела, и Эдди вместе со старшим братом Чарли год прожили в приемной семье. Потом мама их забрала, снова вышла замуж, и они стали жить все вместе. Потом Эдди про отчиму всегда будет говорить папа, ну так как считает, что он ему как отец. В детстве он часто развлекал сам себя Разговаривая разными голосами И, видимо, развил себе вот этот вот скилл Который потом активно применял в стендапе Он классно работал голосом и делал всякие забавные эффекты Говорят, он был самым популярным мальчиком в классе Потому что постоянно всех смешил Думаю, это <соцом> так и есть <соцом> И думаю, я бы тоже от него потекла, конечно Он решил заняться стендапом Когда услышал альбом Ричарда Прайера Этот нигер сумасшедший и он заслушал его до дыр Кстати, у меня есть выпуск с биографией Ричарда Прайера Если вы его не слышали. Решили послушать обязательно, потому что я считаю, что пока что его история для меня ну, вот самая какая-то яркая и необычная. Но вернемся к Эдди Мерфи. Эдди начал выступать со стендапом в 15 лет. Причем его мама сидела в зале и слушала, как он рассказывает про какашки говно. Ну про что еще можно рассказывать в 15 лет? В шоу Джерри Сайнфилда, комики за рулем в поисках кофе, он рассказал смешную историю, что когда ему было 17 лет, его отец, ну то есть отчим, отвез его на выступление куда-то типа в другой город или в пригород, что-то такое. И ему должны были там заплатить, и он на эти деньги должен был вернуться домой на такси. Но он так плохо выступил, что владелец ему сказал что-то типа ты уже отсюда и он ему не заплатил получается и отцу пришлось снова ехать и забирать его посреди ночи и он вез его обратно и говорил такой типа чё комик да комик блин тебе надо найти нормальную работу комик блин ну очень смешно это рассказывал я приложу ссылку в описании он поступил в общественный колледж и подрабатывал там продавцом в обувном магазине параллельно выступал в местных клубах и барах в 1980 году Эдди прошел прослушивание в шоу Saturday Night Live, когда ему было всего 19 лет, представляете? И он быстро стал одним из самых заметных артистов на шоу. Это очень быстрый и успешный успех. И дальше он снимается в своем первом фильме 48 часов и обретает новую популярность. В следующем году он записывает свой легендарный стендап-концерт Delirious, который у нас привели как околесица. И на тот момент ему было всего 22 года. это просто unbelievable. Конечно, этот концерт взорвал. Через год выходит фильм «Полицейский» из Беверли-Хиллз, где Эдди играет главную роль, и это приносит ему еще больше успех. Фильм зарабатывает в прокате какие-то невероятные деньги для того времени, и тем более для афроамериканского актера. Потом, в 87-м, Эдди выпускает свой второй и пока что последний стендап-концерт без купюр, где он уже на пике своей славы. Он его выпускает как фильм, и этот фильм собирает в прокате 50 миллионов долларов, что, конечно же, стало одной из самых больших сумм в истории для стендап-спешлов. Дэйв Шапелл и Крис Рок и многие другие говорили, что на них повлиял именно вот стиль стендапа Эдди Мерфи. И вот после этого Эдди завязывается стендапом в 28 лет. И я примерно в этом возрасте только начала, И, естественно, встает у всех вопрос, почему, а на самом деле все довольно просто. Став огромной звездой, просто, на ну, нереальных масштабов э, в то время, Особенно, повторюсь, для афроамериканцев. Хоть до него и такими звездами были Билл Косби и Ричард Прайер, но Эдди, кажется, их все-таки переплюнул. Ему становится элементарно сложно проверять шутки. Во-первых, потому что публика стала смеяться всегда. У меня бы твои проблемы, Эдди, конечно. Ну, то есть, он говорит привет, а они ржут. Он вздыхает, а они ржут. И, вообще непонятно, что смешного. И, во-вторых, все, что он пытался проверить в качестве заходов, там, мыслей или полудописанных шуток, Особенно если это казалось каких-то знаменитостей, все сразу же на следующий день появлялось в газетах в виде нелицеприятных заголовков и разгоралось в мини-скандал. И все, он перестал этим заниматься. Ушел в кино, и на самом деле он думал, что вот так и должна развиваться карьера комиков в США в то время. Типа занимаешься стендапом, попадаешь в СНЛ и потом фильмы, фильмы, фильмы. И вообще у него не было ощущения, что у него получается что-то сверхъестественное, что ему что-то как-то повезло. Нет, он знал, что он смешной, и что так и должно происходить с человеком, который делает из этого карьеру. Один из критиков писал, что Эдди Мерфи источал нахальный, дерзкий шарм, которого не хватало в то время на экране. Видимо, как-то он попал в это. Но Косби и Прайер были уже такие взрослые дядьки, а... А Эдди молодой, такой харизматичный пацанчик, и думаю, этим он тоже нравился. И, кстати говоря, Белкос бы часто ругал Эдди за то, что тот матерился на сцене, говорил слово нигер, и он даже звонил ему и прямо отчитывал его за это. Ричард, наоборот, общался с ним мило, но будто бы все равно чувствовал какую-то, типа, угрозу замены. Но впервые они встретились в самолете, и Эдди дал Ричарду Прайру послушать свой первый концерт. И Эдди сидел несколько рядов позади Ричарда и видел, как Ричард слушает его концерт в кассетнике и смеется над его шутками, и ему было капец как приятно. Когда они долетели, Ричард похвалил его и предложил подвести. И для Эдди это было просто идеальной встречей со своим кумиром. В конце 80-х он снялся в комедии «Поездка в Америку», это было еще «На волне». Но потом все вот как-то пошло не так. Ну, Естественно, решил проявить себя и как сценарист и режиссер, как это обычно бывает. Ну и, конечно же, как главный актер в фильме «Гарлемские ночи». Фильм собрал немало денег, но критикам не понравился. Ему даже присудили две антипремии, в том числе за худший сценарий. Потом неудача потерпели такие фильмы, как «Другие 48 часов» и «Достопочтенный джентльмен». Чуть лучше восприняли романтическую комедию 1992 года «Бумеранг», где Эдди Мерфи сыграла с начинающей на тот момент актрисой Холли Берри. Продолжение «Полицейского» из Беверли Хиллз, особенно третья часть, тоже не превзошли ожидания, получили очень низкие оценки критиков. Еще был комедийный хоррор «Вампир в Бруклине», где Эдди Мерфи выступил в качестве продюсера и исполнителя нескольких ролей. Этакая подготовка к чокнутому профессору, где он тоже играл нескольких персонажей Фильм Бруклин не считается успешным, хотя стал культовым. Тогда же, в череде не самых удачных фильмов, с Эдди происходит неоднозначное происшествие. В 1997 году полиция ночью останавливает его машину в известном для Лос-Анджелеса месте, где можно снять на ночь мужчину или женщину и видит Эдди с проституткой трансгендер. Полиции нечего было предъявить Эдди, а проститутку они забрали за какие-то там нарушения, и эта история разлетелась. Она, или он, или она, продала свою историю какому-то журналу, говорила, что Эдди Мерфи попросил показать ее нижнее белье. Эдди Мерфи же говорил о том, что он просто увидел проститутку на дороге и предложил ее подвести, не зная, что на транс. А решил он это сделать, потому что он уже неоднократно помогал таким людям особенно бездомным, подвозил их и давал им деньги, чтобы они не занимались подобными вещами, просто об этом никто не знает. Непонятно кому верить и довольно мутная история, но со временем она заглохла, хотя Эти на тот момент был женат, извините, и у него уже было три ребенка, и этот транс при загадочных обстоятельствах умер через год. Ну, короче, хз. Как говорит мой нелюбимый пивоваров, у нас на канале выводы делайте сами. Еще из неприятных фактов про Эдди Мерфи. Он довольно обидчивый чувак. Хотя сам Эдди говорит, что вообще не обращает внимания на критику и не читает газеты уже 20 лет. Тем не менее, в 2006 году после выхода музыкальной драмы «Девушки мечты» за его первую некомедийную роль его номинировали на Оскар, но он его не получил и ушел прямо с церемонии, психанув. Еще был случай, связанный с с этой Night Live, шоу, где он начинал. Дэвид Спейд, тоже стендап-комик, как-то в 90-х пошутил про Эдди Мерфи. «Смотрите, дети, это падающая звезда, загадайте желание». Эдди увидел это, позвонил ему и в ярости, обматерил его. Потом Спейд с Эдди где-то пересекались, и их общие знакомые придавали Спейда типа он до сих пор тебя ненавидит». И вот так они 30 лет не общались, но потом на одном из мероприятий Эдди Мерфи сам подошел к Дэвиду Спейду, и они помирились. Ну и в том числе из-за этого он больше 30 лет не появлялся на шоу, и в 2019 году наконец-то триумфально вернулся в него в роли ведущего одного из выпусков. Еще потом, когда они развелись с первой женой, у Эдди был роман с бывшей участницей группы Spice Girls, она забеременела и заявила, что это от него они уже разошлись, и Эдди не хотел признавать ребенка. Но позже, когда девочка родилась, и они собрались сдавать определенные тесты, или даже уже сдали, он тогда все-таки признал отцовство. Вообще, у него несколько было браков, и на данный момент у него всего 10 детей. Говорит, что у них у всех прекрасные отношения, и они часто собираются вместе в его особняке. А также в подкасте у Марка Мэрона он сказал отличную фразу таки совет» которому он придерживается и сам. Он сказал так. Если ты главным для себя поставишь своих детей и их интересы, ты никогда об этом не пожалеешь. Мне кажется, круто сказано. Эдди увлекается музыкой. Он даже выпустил несколько альбомов. Мне кажется, одну из песен, если вам за 30, как и мне, вы могли слышать. Называется party all the time. Он также исполнил несколько песен в Шреке. Но как-то его творчество такое не вызвало у людей какую-то бурную реакцию, и поэтому Эдди перестал этим заниматься публично, и он играет и записывает музыку теперь только для себя, но он делает это до сих пор. Помимо фильма «Девушки мечты» и озвучки Шрека, что было для Эдди очень успешно, в 2010 году, благодаря своему участию в некоторых других фильмах, он опять завоевал антипремии, как типа худший актер десятилетия. И тогда он решил немного отдохнуть э, от индустрии на пару лет. Но отдых затянулся, он 6 лет ничего не делал в плане творчества, как говорят, просто отдыхал, тусовался с детьми. А потом решил вернуться, так как подумал, что будет стремно, что последнее из того, что он делал, имело плохие отзывы. Он сыграл главную роль в фильме для Netflix про биографию американского комика Руди Рей мура, который называется «Меня зовут Долимайт», и снялся в поездке в Америку 2». И потом по плану он хотел вернуться в стендап, о чем заявил два года назад, но как раз вот случилась пандемия, и типа он ждет, когда все устаканится, но я думаю, честно говоря, он с этим, по-моему, не торопится. Потому что, понятное дело, ему придется учиться делать это заново, выступать в клубах, проверять шутки, где люди будут смотреть на него с определенным ожиданием, и я думаю, это будет непросто. К тому же родной его брат Чарли Мерфи начал заниматься стендапом как раз, когда Эдди уже не занимался им. Но, к сожалению, Чарли Мерфи не стала в 2017 году от ликемии. И мне хочется тоже немного рассказать и про Чарли. Несмотря на то, что его брат был супер знаменит, а Чарли нет, он не чувствовал себя в его тени. Он был одним из участников скетч-шоу Шапелла, и у него была там своя рубрика, которая всем нравилась. Он также был соавтором некоторых фильмов своего брата. В подростковом возрасте он загремел в тюрьму за кражу, и бродяжничество и другие мелкие правонарушения. Что за бродяжничество? Что, нельзя бы человеку уже? На 10 месяцев. И потом, когда он вышел, мама отправила его служить в армию, и Чарли говорил, что кажется, это его и спасло от нехорошей жизни. Когда закрыли шоу Шапелла, он стал плотно заниматься стендапом. Он говорил... Когда я только начал заниматься комедией, мне было 42 года, и я был братом одного из самых знаменитых комиков в истории, который сделал себе имя в этой сфере 20 годами ранее. Так что, согласитесь, это требовало большой смелости. Мне кажется, еще как. Как только он решился на это, Чарли медленно, но верно продвигался в мире стендапа, заслужив уважение таких известных комиков, как Крис Рок и Дэрил Хьюли. И, конечно, его самым большим поклонником был его младший брат. И Эдди Мерфи говорил, что его старший брат Чарли был его первой пародией. Ну, то есть в детстве, когда он начинал делать пародии, он первым пародировал своего брата. Когда Чарли умер, Эдди говорил, что это огромная потеря для их семьи. И что они все по нему скучают. Ну, и еще немного фактов про Эдди Мерфи, да? Он любил Элвиса Пресли и даже подражал ему в костюмах, что видно в его стендап-концертах. За некоторые свои шутки с тех времен ему стыдно. Он говорил, что смотрит иногда и думает, как он мог только говорить. Еще он отказался от роли в фильме «Кто подставил кролика Роджера», потому что подумал, что анимация и люди, что это такое, что это за говно будет. Потом, когда фильм вышел, он подумал, вот же я идиот. Еще Эйди дружил с Майклом Джексоном, даже был у него дома, но не знал о Неверленде и говорил, что Майклу было просто очень тяжело из-за того, что он такой супер человек и что его погубили наркотики. Что ж, вот такой большой выпуск получился про Эди Мерфи, но просто много было что рассказать и не хотелось что-то упустить. Мне кажется, как и со всеми звездами, так и же хочется сказать и про Эди Мерфи. Не сотвори себе кумира. Потому что да, он очень крутой, он смешной, он сделал супер вклад и вдохновил много комиков, но у него и как у обычного человека есть свои минусы, были провалы и скандалы. И, как видите, став суперзвездой, ему было невозможно заниматься стендапом, так что, может, к лучшему, что мы в Новосибирске пока что андеграунд. Посмотрим, вернется ли Эдди Мерфи в стендап, как обещал, но мне бы, я думаю, что всем нам бы это было бы очень интересно увидеть.